0: Arabella, bist du schon im Oscar-Fieber, also verfolgst du die ganzen Diskussionen um die Awards oder geht das alles so ein bisschen an dir vorbei gerade?
1: Ich habe mir angesehen, wer nominiert ist, ähm, habe mich sehr damit auseinandergesetzt und muss sagen, es gab, glaube ich, wenige Jahre zuvor, wo ich doch so zufrieden war mit dem, was passiert ist. Es, ich würde mhm. nicht mal davon sprechen, dass es viele Snaps gab in meinem Fall, vielleicht auf internationaler Ebene durchaus, aber sonst bin ich mit der Auswahl eigentlich sehr glücklich.
0: Schaust du das dann auch oder ist das eher so was, was man dann am Montagmorgen eben im Netz liest oder ähm, bist du da richtig mit drin, dass du dir die Nacht um die Ohren schlägst?
1: Eigentlich schaue ich mir das schon gerne an. Die letzten Jahre habe ich es immer nicht geschafft, weil berufliche Verpflichtungen dazwischen kamen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in diesem Jahr gerade mit Babenheimer wieder sehr spannend wird. Also ich habe es mir fest vorgenommen.
0: Mhm. Jens, wie ist das bei dir?
2: Ähm, ich habe natürlich auch die ganzen äh, Nominees etc. angeschaut, äh, bin da auch interessiert. Ähm und habe das in den letzten Jahren auch mit einer Freundin, die sehr Film begeistert ist, mal geschaut, muss aber sagen, dass ich mir eigentlich jetzt nicht mehr so die Nacht um die Ohren schlag, sondern das am nächsten Tag dann in der Presse angucke. Und klar habe ich mich über die Nominierungen gefreut, da sind sehr viele Filme bei, äh, die ich da mir hingewünscht hätte und die es dann auch geschafft haben, ja.
0: Ich finde auch, also wenn ich mir das ansehe, so von den zehn Nominierten gibt es eigentlich nur einen Film, den ich so wirklich schrecklich fand dieses Jahr, also Maestro, das war nix, ähm, aber da sind ganz viele Filme dabei, erstaunlicherweise, die ich wirklich überragend fand, also gerade so wie, wie Zone of Interest habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass es dann auch in die Hauptkategorie mit reingeschafft hat, deshalb bin ich auch dieses Jahr zum ersten Mal wieder in der Versuchung, mir das vielleicht sogar anzusehen und eben nicht nur Montagmorgen dann noch Twitter zu lesen, wer den gewonnen hat. Warum frage ich das? Der Film, über den wir heute sprechen wollen, ist einer der ganz großen oscar anwärtern diesem Jahr. Viele Preise hat er schon abgeräumt, unter anderem gleich nach seiner Weltpremiere im vergangenen Jahr den Goldenen Löwen von Venedig. Jetzt ist er für elf Oscars nominiert, damit auf Platz 2. Nur Oppenheimer hat noch mehr Nominierungen. Es geht um Poor Things von Jorgos Lantimos. Wir sprechen heute über diesen Film. Wir sprechen über das Babyhirn im Erwachsenenkörper und eine sexuelle Revolte. Und damit sage ich... Herzlich willkommen bei Katz, dem kritischen Filmpodcast, heute mit Arabella Wintermeyer. Hallo. Und Jens Balkenborg. Hi, danke für die Einladung. Und mein Name ist Yannick Nolting. Einen wunderschönen guten Tag. wir sprechen heute zum ersten Mal in der Konstellation miteinander. Arabella, du warst schon mal vor einiger Zeit bei Katz zu Gast, du bist freie Journalistin und Kritikerin, unter anderem für Phoenix, für die Taz, die Berliner Zeitung oder auch Zeit Online und Jens, du schreibst unter anderem für den Freitag, die EPD Film, die Jüdische Allgemeine oder die NZZ am Sonntag. Ich freue mich riesig, dass wir heute in dieser Runde zusammengefunden haben, um über diesen doch sehr populären, vielleicht auch sehr kontrovers besprochenen Film heute auch hier nochmal gesondert sprechen zu können. Ich muss dazu sagen, wir betreten auch bei Katz kein komplett neues Terrain. Also über diesen Film wird schon länger auch hier im Podcast gesprochen, auch über den Regisseur wird schon länger gesprochen. Wir hatten letztes Jahr ein Special über alle Filme von Jorgos Lantimos aufgezeichnet. Und mich würde gerade, weil wir eben jetzt zum ersten Mal zu dritt miteinander darüber sprechen, trotzdem nochmal eure Sicht der Dinge interessieren. Also ist das ein Regisseur überhaupt, der euch irgendwas bedeutet? Wie seid ihr zum ersten Mal ihm begegnet?
2: Ähm, ja, ich dann kann ich was zu sagen. Ähm, mhm. Ich bin ihm zum ersten Mal begegnet, äh, eigentlich im Studium. Ich habe äh, Dogtooth gesehen, ähm, damals 2009 war das, glaube ich, und äh, war so hin und weg von diesem Film, dass das letztlich auch dazu geführt hat, äh, äh, meine Masterarbeit über ihn und über dieses damals, äh, über die Greek Weird Wave zu schreiben, ähm, über Jorgos Lanzimos, äh, seinen Film Dogtooth, Alpen. Und dann habe ich noch mit reingenommen, auch äh, Atina Rahl, Zangaris, ähm, Attenberg äh, mhm. und eigentlich ist das ein Regisseur, der mich seitdem begleitet und den ich äh, ich freue mich auf jeden neuen Film von ihm. Bin ein großer Fan und. Äh Sehe auch sozusagen, dass sich jetzt mit Poor Things, um vielleicht schon mal auf gleich zu teasern, so ein kleiner Kreis für mich geschlossen hat. So. Also ja, wichtiger Regisseur für mich unbedingt.
0: Mhm. Arabella, war bei dir auch Doctooth der große Einstieg?
1: Tatsächlich nicht. Ich bin später dazu gekommen, auch recht spät mit The Favorite dann. Und mhm. ich konnte mit The Favorite nicht so viel anfangen. Das ist auch, wenn ich nachgeguckt habe, Filme von ihm immer noch einer der Schwächeren, weil er für mich eher das, was Lantimos auch sein kann, bedeutet. Nämlich eine Art Kuriositätenkabinett. Und womit ich dann mehr zu ihm gekommen bin, war The Lobster. Ich würde sagen, das ist nach Poor Things mein Lieblingsfilm von ihm. Und mit Killing of a Sacred Deer habe ich auch wiederum meine Probleme. Deswegen würde ich sagen, ich habe gemischte Gefühle zu Lantimos. Immer wenn es inhaltlich auch fundierter wird und nicht so sehr nur der Stil, nur das Kuriose im Fokus steht, kann ich was mit ihm anfangen. Aber es gibt auch viele Filme, die mich nach dem anfänglichen ja, nach dem anfänglichen Interesse auch recht schnell wieder kalt lassen.
0: Hm. Ja, mir geht es da ähnlich. Also das hatten wir auch in diesem Special so ein bisschen herauskristallisiert, dass das oftmals Filme sind, die einen, eine große Faszination beim ersten Mal, ich denke auf uns alle damals ausgeübt haben und bei einigen ist es auch immer noch so, aber dann hat man auch manchmal den Eindruck, dass die so gerade, wenn man sie dann nochmal sieht, wenn man sich dann nochmal tiefer reinkniet, dass sie so ein bisschen an Glanz irgendwie einbüßen. Wenn gleich auch ich sagen muss, also es gibt manche Filme von ihm wie The Favorite, da ging es mir so, dass ich den ganz furchtbar fand, und den will ich, also den habe ich schnell vergessen, den habe ich dann jetzt nochmal gesehen und habe ihn direkt wieder vergessen, also das ist ein Film wo für mich gar nichts hängen geblieben ist, während ich zum Beispiel Killing of a Secretier wieder ganz großartig fand und ich würde sogar sagen in einem weiteren Sinne würde ich den sogar so zu meinen Lieblingsfilmen aus, dem, aus den ganzen letzten Jahren sehen. Ich frage mich bei Lantimos so ein bisschen das ist einer, der oftmals mit der Provokation, mit der Verstörung ähm, ja der Irritation beim Sehen in Verbindung gebracht wird und ich würde eben doch fragen und das ist vielleicht das so eine der Leitfragen für diesen Podcast, ist das heute noch so? Also gelingt ihm überhaupt noch diese Provokation, diese Irritation? Oder ist das inzwischen gar nicht mehr so ein Stolperstein, wie das vielleicht mal war? Ähm, aber dann können wir vielleicht auch direkt konkret einsteigen in dieses neue Werk von ihm, Poor Things. Äh, Jorgos Lantimos hat dieses Mal einen Roman adaptiert von Alastair Gray, ein schottischer Autor. 1992 ist der Roman erschienen. Wir befinden uns in diesem Film in ja, so einem Zerrbild, einer Fantasieversion des 19 Jahrhunderts und begegnen einer Frau namens Bella Baxter, gespielt von Emma Stone, die also eine Selbstmörderin ist, der, die in einem, ja, Art Frankenstein-Operation von einem Mann namens Godwin, gespielt von Willem Dafoe, wiedererweckt wurde und dieser Godwin hat ihr das Gehirn ihres, ja, ungeborenen Babys ins Hirn eingepflanzt, also wir haben diese dieses, diesen, diese künstlich wiedererweckte Frau mit dem Kindergehirn in ihrem Körper und wir erleben jetzt quasi, wie sie einen Reifeprozess durchlebt, wie sie irgendwann aus diesem Mikrokosmos des großen Herrenhauses, des Versuchslabors ausbricht, in die weite Welt geht und eben lernt, was da so für Schieflagen existieren. Sie setzt sich mit ihrer eigenen Identität auseinander, mit sozialen, kulturellen Normen, mit den Ungerechtigkeiten der Welt und die, am Ende steht also die Frage, wird sie jemals wieder auf die Welt schauen können, wie es zuvor war oder ist doch da dieser Blick auf alles, auf das ganze soziale Miteinander für immer verändert? Wie ist es euch, gegangen, als ihr diesen Film zum ersten Mal gesehen habt. Also Jens, bei dir weiß ich, du hast ihn auch in Venedig letztes Jahr gesehen. Genau. Wie war da dein erster Eindruck?
2: Ähm, ja, also ziemlich. ich war auf jeden Fall ziemlich äh, platt danach. Also generell war dieser Festival-Trube mich ein bisschen geschlaucht. Ähm, ich muss sagen, mhm. dass, ähm, ja, der Film hat mich überrascht äh, in da, dahingehend, äh, dass, dass ich glaube ich lange nicht mehr so gelacht habe und so verstört war wie in, den, in der ersten Hälfte des Films. Also es beginnt ja, in dem, wie du gerade schon erzählt hast, in diesem... In diesem Irrsinnigen Haus mit großen Räumen. Es wird viel mit Fish-Eye optik gearbeitet und dann tanzt da oder starkst da Emma Stone in dieser grandiosen Rolle äh, äh, als, als eigentlich äh, Kind im Körper einer Frau äh, durch die Räume. Und ich muss sagen, dass, dass mich das schon sehr gecatcht hat und dass sich da für mich quasi äh, dann, wie gesagt, auch der Kreis schließt äh, zu Doc Tooth, weil äh, Doc Tooth war ja die Geschichte von Eltern, die ihre Kinder äh, in einem abgeschotteten Anwesen quasi mit falschem Weltwissen aufziehen, falsche Sprache beibringen. Da ist dann die Blume der Zombie. Und äh, der Film endete mit einem versuchten Ausbruch und war dann vorbei. Und äh, ähm, in äh, Poor Things ist es ja jetzt eigentlich die Weiterführung dessen. Also eine, eine f ein Kind im Frauenkörper, das quasi die Welt... Äh, erst nur aus, aus, in einem abgeschotteten Mikrokosmos erlebt und dann quasi rausgelassen wird auf die Welt. Und äh, dann geht es eigentlich den ganzen Film darüber darum für mich, wie äh, die Welt auf sie reagiert. Äh, sie mhm. hat ja irgendwie was Monströses. Und das hat mich äh, ungemein unterhalten. Ich finde aber, es war, war auch sehr, sehr vielschichtig inszeniert, äh, stilistisch überbordend, äh, wie man das vielleicht äh, seit... Äh, Killing of a Sacred Deer, würde ich sagen, hat sich da so stilistisch nochmal anderes getan bei ihm. Ich finde, er hat da jetzt eine Sprache gefunden, die schon sehr eigen ist für diese Idee von diskursiven Gegenräumen, die er eigentlich in seinen ganzen Film aufmacht. Und ähm, ja, also mich hat das sehr, sehr unterhalten, muss ich sagen. Und auch äh, intellektuell dann beschäftigt, ne? auf, auf sein Gesamtwerk gesprochen und auch mit Blick auf Themen wie Feminismus und auf äh, domestizierten... Äh, gestalten äh, also durch Gesellschaft domestizierte Gestalten etc. Also ja,
0: ich war geflasht. Mm. Ja, da werden wir in viele Aspekte sicherlich noch mal tiefer eintauchen können. Arabella, warst du auch so begeistert?
1: Absolut. Also ich muss sagen, ich war richtig überwältigt. Ich habe ihn später gesehen dann in einer Pressevorführung in Berlin und der Film hat für mich allein deswegen schon so einen besonderen Stellenwert, weil ich es selten erlebe, dass mich ein Stoff so lange noch beschäftigt, wie das bei Poor Things der Fall war. Ähm, auch so sehr, dass ich mich danach dazu entschlossen habe, das Buch zu lesen. Und die Gefühle, die Jens angesprochen hat, waren bei mir auch alle da. Also ich habe gelacht in dieser PV. Äh, ich war mitunter auch angeekelt. Ich war erstaunt. Ich war überrascht. Ähm, aber was am nachhaltigsten nachwirkte, war dieses Gedankenexperiment, das du schon beschrieben hast, Janik. Mhm. Ähm, wobei für mich, glaube ich, noch etwas stärker diese soziale Komponente wichtig war, also dass man sagt, was bedeutet es, wenn jemand ohne zu wissen, wie die Welt eingerichtet ist, im Körper einer erwachsenen Frau in sie hineintritt. Wie nimmt sie sie wahr? Was was überrascht sie? Was möchte sie verändern? Und das hat natürlich auch einerseits diese soziale, also damit meine ich soziale Ungleichheit-Komponente, auf der anderen Seite aber auch die feministische, weil diese besondere Konstellation, die sich natürlich da auch ergibt in der Figur von Emma Stone, ist, dass sie ohne Gebundenheit an die Sexualmoral sehr befreit an das Thema Sexualität herangehen kann, natürlich nicht nur, aber Sexualität spielt eine wichtige Rolle und auf der anderen Seite auch diese Neugier mitbringt, was sie natürlich auch in besonderem Maße für Männer interessant macht und dass man das dann durchspielt, wie diese eigene Figur ohne Wissen um Ruf und soziale Gepflogenheiten ähm, sich dazu verhält, eigene neue Erfahrungen macht, eben speziell, in diesem Frauenkörper, das heißt, schon anders wahrgenommen wird, als ihr Geist eigentlich ist. Das fand ich wahnsinnig spannend und wie gesagt, hat mich dann auch noch mal dazu motiviert, das Buch zu lesen. Und als ich das Buch las, hat der Film ein paar ja, Minuspunkte für mich bekommen, aber unterm Strich mhm. ein wahnsinnig toller Film.
0: Ich bin ja so ein bisschen skeptisch. Also, das war ich damals nach der Vorführung in Venedig. Also, ich finde erstmal, das ist ein Film, der sticht heraus. Also, das will ich dem auf gar keinen Fall absprechen. Der sticht ähm, audiovisuell heraus. Also, man hat hier wirklich einen Regisseur. Der noch so eine eigene Handschrift hat, was man eben selten hat äh, heute leider. Ähm, das ist ein Film, der, wie er das schon beschrieben hat, irgendwie erstmal ein sehr spannendes Gedankenexperiment aufmacht, das auf ganz viel, ja, alte Topoi und alte Motive, auch aus der Literatur, Frankenstein und so weiter, zurückgreift, aber die dann doch nochmal auf eine anregende Art und Weise zusammenführt. Und doch muss ich sagen, dieser Film ist sehr, sehr lang. Also man hat lange Zeit, auch um darüber nachzudenken, was da eigentlich wie gemacht wird. Und ich hatte eben so den Eindruck, es ist nicht mehr der Lantimos, den ich mal faszinierend fand. Nicht in allen Filmen, aber doch in ja einigen zumindest. Sondern das ist ein Regisseur, der halt inzwischen ja doch auch ein bisschen sehr zeitgeistiges Thesenkino da abliefert mit Poor Things, wo ich eben den Eindruck hatte, ja, das fängt sehr komplex zusammengebaut an und hat irgendwie so ein, zwei Ebenen, die total spannend sind, sich darüber auszutauschen. Wie gesagt, wir werden gleich so ein paar Aspekte bestimmt nochmal konkreter rausarbeiten, aber der irgendwie, ja, auf so eine... Ähm, auf so ein Konzept zusteuert, dass er da zeigt, also wie letztendlich der Mann die Frau formt und wie das dann wieder angeeignet und verkehrt und zurückgespiegelt wird, wo ich den Eindruck hatte, ja, das war irgendwie sehr unterhaltsam anzusehen, diese Reise zu verfolgen, auch diese sehr polemische Pointe, auf das das zusteuert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass daneben sehr wenig Raum existiert, um da irgendwas entstehen, um da irgendwas kreisen zu lassen, um vielleicht auch abzuschweifen und, ähm, ja, wo, das hat sich dann noch beim zweiten sehen letztes Jahr nochmal so ein bisschen verstärkt. Also beim zweiten Mal würde ich sogar fast sagen, das war immer noch total toll, diese überbordenden, exzessiven Fantasiebilder da auf der Leinwand zu sehen, diese komischen Geräusche und Musikstücke die ganze Zeit zu hören, aber irgendwie hatte ich dann auch den Eindruck, wenn man weiß, worauf das hinausläuft, ist das dass wieder ein Film von Jorgos Lantimos, ähm, de, der für mich beim zweiten Mal einfach nicht mehr viel bereithält, was es da noch zu entdecken gibt, sondern der hat diese ein, zwei Fragen. Und wenn ich die einmal durchgespielt habe, dann hat sich der Film extrem schnell erschöpft. Aber ähm, vielleicht könnt ihr äh, kontern, was für euch dann noch länger gearbeitet hat, was für euch vielleicht auch das Ambivalente ausmacht an der ganzen Sache.
1: Dürfte ich da direkt noch mal einhaken? Ja. Mm -hmm. Ich würde da einen Unterschied aufmachen zwischen was ist von Lantimos und was ist von seinem Drehbuchautor Tony McNamara. Weil ich mhm. würde sagen, das, was du angemerkt hast, kritisiert hast, das war ja jetzt vor allem auf inhaltlicher Ebene. Mhm. Und das sehe ich bei Tony McNamara. Also ich hatte mir dann auch nochmal angeschaut, er war auch derjenige, der das Drehbuch zu The Favorite gemacht hat, was meiner Meinung nach eben auch einer der schwächeren Lantimos-Filme ist, wenn es darum geht, was wird uns angeboten, zum Weiter darüber nachdenken. Und mhm. Tony McNamara ich glaube, Poor Things hätte Poor Things nicht aus diesem reichen Stoff von Alistair Gray schöpfen können, wäre dieser Film noch viel ja, banaler gewesen, weil ich glaube, Tony McNamara sich eben genau auf dieses Kuriose, die besondere Welt etc. Ähm, fokussiert. Und das, was wir noch sehen in Poor Things, ist quasi eine Verdünnung von Alistair Gray. Um darauf zurückzukommen, was Lantimos angeht, mhm. ich glaube, an Visualität, ähm, an Ideenreichtum, wie übersetzen wir diesen Stoff ähm, in eine fantastische Welt? Ähm, statten das vielleicht auch noch steampunkig aus, wählen die richtigen Kostüme und Set-Designer. Ich würde sagen, auf Lantimos Seite ist da sehr viel richtig gemacht worden, vielleicht nur nicht die Wahl des Drehbuchautoren.
0: Hm. Ja, ich verstehe auch total, warum er sich diesen Stoff aussucht. und Also auch, was Jens schon aufgemacht hat, das sind viele Motive aus früheren Werken, wo sich so der Kreis ein bisschen schließt. Und man entdeckt dann natürlich ganz viele Sachen aus dem Lantimos-Kosmos, egal, ob das nun von ihm noch beigesteuert wurde. Was kommt von Drehbuch, was kommt aus der Vorlage? Das ist ja dann nicht mehr so wirklich transparent, das auseinanderzuhalten. Ja. Ähm, aber ich frage mich dann halt gleichzeitig auch ähm, also bekommen diese ganzen, ich sage jetzt mal zugespitzt, diese Gimmicks, die man eben von Lanthiem inzwischen kennt, also eben diese Fischei-Optik, diese schrägen Winkel, diese komischen, dissonanten Geräusche, die da die ganze Zeit eingespielt werden, hat das nicht inzwischen auch so eine Äußerlichkeit und so eine äußere Zierte, die da jetzt aufgepfropft wird? Und das ist das, wo ich sagen muss, da macht mir dieser Regisseur, bereitet mir, mir so ein bisschen Sorge und Bauchschmerzen, wohin die Reise noch geht, weil ich eben fürchte, dass das, ja, eben wie gesagt, also inzwischen sowas ist, was man sehr leicht aufpropfen kann oder leicht ist vielleicht auch wieder, ja, sehr degradierend gesagt, aber was sich eben aufpropfen lässt und was aber so ein bisschen verwässert über die Zeit und was vielleicht dann nicht mehr diese Substanz und diese Schlagkraft hat, die es früher mal hatte.
2: Also vielleicht kann ich dich ein bisschen beruhigen äh, wenn äh, mhm. äh, in Bezug auf, auf den Drehbuchautor. Es ist ja ein neuer Film von ihm angekündigt, der, mit, der hat jetzt aktuell den Titel End. Und da ist dann wieder äh, mhm. F.T.M.S. Philippou dabei. Das ist der Drehbuchautor, mit dem er bis Killing of the Sacred Deer eigentlich, glaube ich, fast jeden Film zusammen gemacht hat. Korrigiert mich, falls ich das nicht ganz richtig... Also zumindest äh, die, die Trilogie in äh, Griechenland etc., also Alpen, Ginetta und Dogtooth. Ähm, und ähm, Dog und äh, ich, ich muss sagen, ich äh, sehe das gar nicht so als... Ähm, Gimmick, weil ich sehe ihn immer schon als stilistisch sehr starken äh, äh, Auteur und äh, ich meine in seinen ersten Filmen war, war es ja diese, diese kalkulierte Strenge mit der er gearbeitet hat. Das war so ein soziologisches Kino, es war wie so ein Experimentierkasten, ne? wie, wie er in Doctus mhm. und Alpen vor allem äh, zurechtgegangen ist. Und ich finde, er hat immer sehr viel sozusagen über den Stil auch versucht ähm, äh, zu, zu erzählen. Und deswegen ist es für mich eigentlich konsequent, dass er, seitdem er die Mittel hat, also, sage ich mal, seit Killing of a Sacred Deer, spätestens seit The Favorite den ich, by the way, auch äh, dann im Gesamtöuvre gar nicht so für den... Also den fand ich auch jetzt nicht so super stark, ehrlich gesagt. Ähm, aber für mich ist das konsequent, äh, dass er jetzt diese Mittel, die er neu hat, seitdem er äh, mit großen Produktionsbudgets drehen kann und großen Schauspielern, dass er das quasi benutzt um diese Gegenräume, die er damals vielleicht äh, mit so einer gewissen Austerität, Austerität angedeutet hat oder nicht auserzählt hat, also bei The Lobster zum Beispiel, äh, das, das ist ja nie so ganz klar, wo das spielt, das ist irgendeine Art von nicht definierter Zukunft, das hat trotzdem sehr viel auch von unserer eigenen Gegenwart und jetzt hat er quasi die Möglichkeiten sozusagen äh, das auch narrativ und dramaturgisch einzubetten in so einen neuen, großen Rahmen, großen, großen visuellen Rahmen. so Und ich finde eigentlich, dass das, für mich hat das keine Attitüde, weil du hast gerade davon gesprochen, diese Fischei-Optik, ähm, das ist ja ein ähnlicher Effekt wie bei The Favorite mit diesen Großaufnahmen von diesen Adelskammern, wo die Menschen eigentlich alle verloren drin aussehen und eigentlich dann einsame Pimpfe mhm. sind. Und ich finde einen ähnlichen äh, Effekt der Absurdität erzielt er quasi dann in äh, Poor Things, dadurch, dass er diese Fischei-Optik hat, weil es ja so eine, so eine abgeschlossene, äh, total verrückte Welt ist, wo dann irgendwie der von Willem Dafoe gespielte Dr. Frankenstein seine Gase beim Essen irgendwie rausfurzen muss aus dem, aus dem Mund in so Bläschen oder sowas. Also das ist ja völlig irre eigentlich. Und für mich hat das, äh, hat das nichts Manieristisches. Ich finde, es macht total viel Sinn, um gerade diesen, diesen Gegenraum aufzumachen. Es hat viel mit absurdem Theater zu tun, glaube ich. Und äh, das zieht sich bis heute für mich durch bei allen Filmen, die er gemacht hat. Auch wenn ich sehe, dass natürlich äh, äh, so diese Diskussion, die äh, Poor Things begleitet, ist ja eigentlich, ähm, äh, dass, dass, dass der Film hier jetzt, dass er jetzt ähm, gefälliger arbeiten würde und so. Und ich finde, ich verstehe sozusagen, was die Kritik damit meint, aber ich sehe, dass eher weniger als Gefälligkeit als vielmehr, ähm, er hat seine Hemetik ein bisschen aufgebrochen, dadurch, dass er größere Mittel hat. Und ähm, ja, so deswegen äh, würde ich das nicht als manieristisch oder so sehen, diese stilistische Geschichte, sondern das ist irgendwie ein Teil seines Stils, den er schon immer hatte und den er jetzt quasi anders ausarbeiten kann.
0: Hm. Zum Stichwort Gefälligkeit würde ich gerne später nochmal zurückkommen, <lacht> aber vielleicht können wir nochmal so versuchen, diese einzelnen Motive und Versatzstücke da auseinanderzunehmen. Also wir haben erstmal die eine Ebene der Geschichte wo ich das durchaus als Stärke sehen würde, also diese Gedanke, dass das Männliche immer das Weibliche nach den eigenen Bildern formt, was dann quasi über Generationen, über Generationen, über Generationen hinweg weitergetragen wird und das Männliche selbst, das so einem gewissen Experimentierfeld unterworfen ist, was auch so auf bestimmte Tradi bestimmten Traditionen unterworfen ist, also wir haben das an dieser Willem Dafoe-Figur God, godwin vorgeführt bekommen, der also selbst äh, als Kind irgendwelchen komischen Experimenten und Operationen unterzogen wurde und wie ja. er das alles diese konkreten OP-Bilder übersetzt, also wie er das greifbar werden lässt, das finde ich doch eine Stärke oder wie ging es euch, euch da oder wie habt ihr da überhaupt erstmal diese Thematik gelesen, die da aufgemacht wird äh, an diesem Punkt?
1: Du meinst die Thematik, dass das Weibliche immer vom Männlichen, ja, geformt wird, hast du es genannt? Mhm, genau. Ich würde es tatsächlich von der anderen Seite nehmen. Also natürlich mhm. schwingt das da mit, aber ich würde sagen, das Exzeptionelle an dem Film ist, ähm, was es bedeutet, wenn sich eine Frau nun mal nicht von einem Mann formen lässt. Und wie gesagt, mhm. das erwächst aus diesem Gedankenexperiment. Und da kommen wir aber auch schon an eine Schwierigkeit, die ich dann mit dem Film hatte. Genau, wenn man sich noch mal anschaut, woher kommt der Stoff. Ähm, dass Lantimos das zwar einerseits kritisiert, also einerseits sagt, ähm, es gibt dieses gesteigerte Interesse an dieser, ich nenne es mal Kindfrau, weil sie so neugierig ist, weil sie so losgelöst ist. Ich finde aber, der Film kann sich an manchen Stellen selber nicht davon loslösen, ähm, das zu betreiben, was er eigentlich kritisieren möchte. Ich habe es ähm, in meinem Text zum Film etwas vereinfacht, Male Gaze genannt. Ich glaube, mit dem Stichwort kann man aber ganz gut arbeiten, wenn man näher ausführen möchte, ähm, was mich an diesem Film stört. Ich weiß nicht, ob wir, wie viel wir spoilern wollen oder inwiefern wir in einzelne Etappen gehen wollen. Ähm
0: äh, ich würde sagen, wir, wir können alles sagen. Also, ich denke, wir müssen auch dann gerade über das Ende sprechen, wie dieser Bogen geschlossen wird. Also, ich denke, für den ersten Eindruck, wie wir zu dem Film stehen, hat es gereicht und ab jetzt können wir voll ins Detail gehen.
1: Perfekt, dann würde ich das Stichwort Paris nennen. Ich glaube, in Paris, mhm. in dieser Episode hatte ich meine größten Schwierigkeiten mit Poor Things. Ich mache einmal noch den Rückgriff aufs Buch. Das ist was, was mich zwar beim ersten Mal sehen schon gestört hat, also ohne das Wissen des Buches, im Nachgang aber noch mehr. Ähm, Im Buch hat dieser Paris-Teil nur zwei Seiten. Das heißt, er ist absolut ähm, nebensächlich und dient eigentlich nur der größeren Erzählung von sozialer Ungerechtigkeit und Formen der Unterwerfung. Und da ist Prostitution als eine... Form der Erwerbsarbeit, die vielleicht besonders ähm, missbrauchsgefährdet ist oder wo man einfach eher ja der Gefahr ausgesetzt ist, dass gegen das eigene Interesse, gegen den eigenen Willen gehandelt wird. Ein Beispiel. Und ich finde, was Lantimhaus in Paris macht, ist, ähm, dass man ja etwas diese Selbstständigkeit und auch diese Neugier auf die Welt nimmt. Sie ist ja einerseits dazu gezwungen, in Paris dieser Arbeit nachzugehen, weil sie nun mal finanziell darauf angewiesen ist. Ähm, Während aber der Umgang mit Sexualität für sie vorher ein sehr freudvoller und selbstbestimmter ist, lernen wir hier die Kehrseite kennen. Also sie hat, um es konkret zu nennen, in Paris ja auch hauptsächlich unangenehme Freier. Sie lernt da wirklich, was es bedeutet, auch mit Männern schlafen zu müssen, mit denen man nicht unbedingt schlafen will. Und ich finde, Lantimos, oder um es auch wieder auf Tony McNamara zu schieben, macht sich es da etwas zu leicht und nimmt da diesen Kniff, ach, wenn ich mit Freundlichkeit auf die Männer zugehe, sie schlägt ja dann vor, der Freie erzählt einen Witz, sie erzählt eine Kindheitserinnerung beziehungsweise es war andersrum. Und dann ist das Miteinander-Schlafen ja viel angenehmer. Und ich finde, da gerät der Film, also nicht nur von der Kamera, die ich mitunter als Mel Gacy beschreiben würde, sondern auch inhaltlich in diese Trope, wenn die Frau nur nett lächelt, wenn die Frau sich doch anpasst, ist am Ende allen geholfen. Und das finde ich gerade vor diesem Hintergrund, dass der Film sonst eine so andere, ich würde auch sagen feministische Ausrichtung hat, nachträglich schade und auch etwas, wo er dem Geist des Buchs stark widerspricht.
0: Kannst du noch mal kurz erklären, woran sie sich genau anpasst? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden.
1: Ähm, also es ist ja so in Paris, dass sie sich zunächst schon daran stört, ne? dass sie mit diesen Männern schlafen mhm. muss, die ihr eben nicht gefallen. Ähm, und... Um vielleicht den Unterschied klarer zu machen, sage ich nochmal, wie es im Buch ist. Im Buch ist es so, dass dann ein Arzt kommt, der sie untersuchen soll auf Geschlechtskrankheiten. Sie sagt dann, ach, das ist doch total irrsinnig, warum müssen sich die Frauen untersuchen lassen? Es wäre so viel einfacher, die Männer zu untersuchen und wir werden hier wie eine Ware behandelt. Daraufhin wird sie rausgeworfen aus diesem Bordell. Und im Film ist es mhm. so, ich muss mich meiner Umgebung anpassen, den Strukturen, ich muss damit umgehen lernen, dass es mir nicht gefällt, mit diesen Männern zu schlafen und sie versucht es dann für den Mann, aber auch für sich selbst angenehmer zu machen, indem sie es einfach so ein bisschen weglächelt und dann doch ganz cool damit ist. Und da war mir der Film etwas zu blauäugig, beziehungsweise auch etwas zu kritiklos mit den, ja, ungleich verteilten Machtverhältnissen, die es in der Situation gerade zu dieser Zeit in diesem Bordell, natürlich gibt es auch andere Formen der Sexarbeit nun mal gibt, etwas wie gesagt zu blauäugig und vielleicht auch etwas zu, ja, ich glaube euphemistisch trifft das ganz gut.
0: Hm. Na, ich hatte, also ich, ich glaube, ich hätte es gar nicht als Anpassung geschrieben. Ich, ich hatte eher den Eindruck, dass es auch hier darum geht, also so eine Form von Eigensinn auszuleben, also auszutesten, inwiefern man in diesem bestehenden, sehr eng gefassten System also irgendwie noch einen eigenen Kopf zu bewahren, was aber trotzdem natürlich sich mit einer gewissen Unterwerfung, mit einer gewissen äh, oder ja, Fügung trotzdem einhergeht. Aber ja, ich würde zustimmen, dass das also so ein bisschen seltsam eingefangen ist wie dann also auch äh, also auch so sehen, wenn dann äh, der Familienvater mit seinen Söhnen da reinkommt und denen quasi den Sex erklärt. Natürlich wird es dann irgendwie der Lächerlichkeit preisgegeben, aber trotzdem ändert sich nichts, dass das irgendwie passiert und dass es ja ähm, so ja, dass dass sie da irgendwie mitmachen muss und so weiter. Also das finde ich auch so ein bisschen eigenartig, wie das dann so so einen großen Raum einnimmt und irgendwie als ja, Re Revolte dann uns, äh, uns vorgeführt und verkauft wird. Aber wie ging es dir damit, Jens? Ähm,
2: ich kann den Kritikpunkt verstehen. Ich muss aber sagen, dass ich das in dem Gesamtkontext ihrer sozusagen äh, ihres Loslassens auf die Welt und ihrer, sie ist ja vorher freimütig, was Sexualität angeht und äh, das beginnt ja quasi damit, dass, dass sie äh, anfängt zu masturbieren. Und dann äh, kommt sie ja mit diesem Mark-Ruffalo-Typen quasi aus diesem großen Haus in, äh, hinaus und geht in die Welt und äh, ist ja immer noch sehr freizügig im Umgang mit ihrer Sexualität. Und für mich hat sie sozusagen diese Szene in, diesen, in diesem Bordell äh, eher noch, noch beschrieben, wie quasi so, auch wenn das absurd überzeichnet wird, wie diese Mechanismen funktionieren, wie man so, sage ich mal, gesellschaftlich in Anführungszeichen domestiziert wird. So, so habe ich das quasi gesehen. Und nachher kommt ja ihre Revolte und sie, sie, sie bricht aus. Ähm, ich verstehe den Punkt von Arabella, aber ich habe das eher so in diesem Kontext gesehen, dass, dass er das natürlich der Lächerlichkeit preisgibt, wie er vieles auch in dem Film, weil das so sein, 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 sein verschobener Raum ist, den er immer aufmacht in vielen Filmen, um sozusagen den Finger in die Wurde zu legen. Und so habe ich das in dem Modell halt auch gelesen. Also für mich, ich, ich verstehe, was was du sagst, Arabella, aber ich hätte das jetzt gar nicht so drastisch gelesen, aber ich kenne auch jetzt nicht die Romanvorlage. Du hattest ja auch geschrieben, dass generell der Film weniger sozusagen über diesen diese soziale, das, dieses, dieses soziale Ungleichgewicht diskutiert. Ähm, äh, das heißt, das ist so ein, so ein Blick, den ich jetzt so nicht habe, aber so aus rein filmischer Perspektive ähm, habe ich das eher so gelesen. Also als Teil des Prozesses, den sie als äh, das, das vom kindlichen Tier zum, weiß ich, zur intellektuellen Prostituierten hin zur, weiß ich nicht, äh, intellektuellen über allem stehenden äh, Frau ähm durchmacht, dass das so eine Etappe ist, die es quasi braucht, so ein Entwicklungsschritt.
1: Das finde ich ganz interessant, dass du das gesagt hast, Jens, weil das ist etwas, was mich teilweise in der Kritik, beziehungsweise wie der Film aufgenommen wurde, etwas gestört hat. Da wird es oft gesagt, sie erlebt eine Selbstbefreiung durch Sex. Ich finde, sie ist eher selbstbefreit mhm. und genau genommen erfährt sie das ja eher durch das Experiment und dadurch ist der Umgang mit Sexualität auch ein Freier. Ähm, versteht ihr, was ich meine, den Unterschied? Mhm. Also sie ist frei im Umgang mit Sexualität, wird aber nicht frei durch Sexualität. Und da kommt man auch wieder zu einem mhm. anderen Punkt, wo ich sage, da finde ich es schade, was Lantimos und Namara aus äh, dem Stoff gemacht haben. Weil eigentlich geht es um diesen Also ist Sexualität auch nur ein Aspekt. Also das, glaube ich, wenn man Paris als Kernstück nimmt meiner Kritik, könnte man das ausbauen zu einer allgemeinen, dass ähm, es funktioniert zwar sehr gut im Film, aber mit Rückblick auf auf den Stoff, den eigentlichen, ist es eine Verknappung, die ich schade finde und die auch wieder mit reinspielt in meine Grundkritik, dass Lantimos und Bagnamara ein bisschen selber diesem Reiz des Stoffes verfallen und selber, ähm, ja, also um es einfach zu machen, eigentlich geht es sehr viel um soziale Ungerechtheit. Ungerechtigkeit, vielleicht kann man dazu auch nochmal sagen, dass Alistair Gray bekennender Sozialist war und ich noch nie gesehen habe, wie man mhm. so schlau ähm, Sozialkritik üben kann, ohne dass es dogmatisch ist. Und ich hätte mir so gewünscht, dass wir diesen breiteren Rahmen haben ähm, und diese Neugier, die Bella auf die Welt hat, eben nicht auf die Sexualität ähm, verknappen und dann daran auch nur ähm, Ungleichheit an den Geschlechterungleichheiten aufmachen, sondern zum Beispiel eben auch was äh, Vermögens ähm, Angelegenheiten angeht. Ähm, nur um es einzuordnen, ganz kurz. Ähm, es ist im Buch nämlich zum Beispiel auch so, dass der, der Stoff nicht aus ihrer Sicht erzählt ist, sondern von... Ähm, und wenn man das sich dann eben mal anschaut, sieht man, okay, wo okay. es angedeutet wird, also wo Lantimos und McNamara versucht haben, das mit reinzubringen, aber bitte nicht in einem Ausmaß, wo es vielleicht störend oder anstrengend werden könnte. Weil dadurch, dass wir im Buch von McCandles aus erzählen, haben wir schon, er kommt ja aus einer schlechteren Schicht von Anfang an dieses Thema, ähm, Klasse mit drin, um es vereinfacht auszudrücken. Es gibt dann sehr interessante Ausführungen beispielsweise zwischen McCandles und Godwin Baxter über Medizin, wo es beispielsweise solche Gespräche gibt wie, Medizin ist eigentlich nie daran interessiert, tatsächlich zu heilen, weil wir hätten die Möglichkeiten, ähm, dass es der Menschheit als solche sehr viel schneller, sehr viel besser geht, indem wir allen sauberes Wasser, eine tolle Unterkunft bieten können und auf der anderen Seite Jobs verbieten, die dem Körper, aber auch der Seele hinderlich sind. Das heißt, das spielt immer mit rein. Ich drücke das jetzt natürlich verknappt und vereinfacht aus. Das ändert aber natürlich auch auf Figur, auf, auf Hinblick in die Figur ähm, Bella ganz viel, weil sie ähm, mit diesem Nichtwissen von der Welt unter anderem auf Sexualität anders schaut, aber auch auf die Welt an sich und wie sie eingerichtet ist. Das heißt, was wir auch später sehen, ähm, am prägnantesten ist ja das Thema soziale Ungleichheit in dieser Episode in Alexandria, wo sie dann sehr aufgebracht mhm. ist, als sie diese Armut sieht, wo sie daraufhin auch das Geld, ähm, das Mark Ruffalos Figur erspielt hat, spendet. Aber eigentlich ist das, wie gesagt, der tragende Gedanke in diesem Buch und davon ausgehend passiert auch noch viel mehr. Also sie hat danach dieses Erlebnis in Paris, aber eigentlich hat sie vorher schon gesagt, ich muss etwas tun damit die Welt nicht so bleibt, wie sie ist und beschließt dann sehr früh, ähm, später eine Klinik zu eröffnen, die für Frauen ist, die für Kinder ist und, nachdem sie eben Paris erfahren hat, auch für Prostituierte. Das heißt, dieser soziale Ungleichheitsgedanke ähm, trägt das Buch an sich. Und um auf den Film zurückzukommen, dass man diese Neugier auf die Welt und das Stören daran, wie die Welt eingerichtet ist, nur auf Sexualität verknappt, ist etwas schade, wenn man sieht, was möglich gewesen wäre mit diesem Buch.
0: Das finde ich total spannend und ich gehe da absolut mit bei dem Kritikpunkt. Diese Engführung ist eben auch genau das, was mich so an diesem ganzen letzten äh, Akt Stört. Okay, da taucht dann der, der böse Ex-Mann auf und das ist natürlich so ein furchtbar schlimmer Typ und ein Gewalttäter, der also dann mit Verstümmelung und Mord droht, wenn sie sich ihm nicht fügt. Also da bekommen wir nochmal so eine weitere Stufe der Eskalation, der Unterwerfung vorgeführt und das wird dann in so eine, ja, ähm, augenzwinkern präsentierte Rache umformuliert und ich denke mir, ja, dann haben wir dieses diese, was ich eben meinte, so ein bisschen zeitgeistige Punchline, wo dann natürlich sich alle drauf einigen können. Und das ist dann irgendwie eine sehr niedrigschwellige Form von Feminismus, die dann auch da zum Schluss vorgeführt wird, wo ich eben skeptisch bin und ich mich eben frage, also auch, was wird da ganz zum Schluss sehen, wie dann dieser Geschlechterkonflikt aufgelöst wird, auf den sich der Film eben verengt, gerade in, dem, in diesem letzten großen Akt. Also ist das nicht dann auch wieder so dieses... Dieses Einrichten in den vorgegebenen Regeln, die wir halt von Anfang an präsentiert bekommen haben. Also dieser Film hat überhaupt keine Utopie. Also was du sagst, dieses ganze äh, soziale Ungerechtigkeit und so weiter, womit sie konfrontiert wird. Und es ist ja trotzdem im Film drin. Das wird ja. so ein bisschen an den Rand geschoben und nimmt keinen, nicht so viel Platz ein wie alles andere. Ähm aber ja, also da hat der Film halt dem gar nichts mehr entgegenzusetzen, sondern wir ziehen uns eher wieder zurück aus der Welt, sie richtet sich ein in diesem Mikrokosmos und es wurde einmal das Personal ausgewechselt und ich denke, da trifft sich dieser Film durchaus mit Barbie, der halt, mit dem er oft verglichen wurde, aber nicht in einem besonders positiven Sinne. Also ich bin, ich war sehr irritiert von diesem Ende. Wie ging es euch damit?
2: Ähm... Ich wollte eigentlich nochmal, ich glaube, da muss Arabella zuerst antworten. Ich wollte eigentlich nochmal äh, zurückgehen auf diese Situation mit der Klasse etc. Also ich hätte da noch eine Anmerkung zu, mhm. weil ähm, ihr ja. Äh, habt ja, also ich verstehe sozusagen den Punkt, dass, ähm, dass, 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 der, dass vielleicht nicht diese, diese Klassensituationen, dass äh, diese sozialen äh, Hürden äh, im Vordergrund stehen. Aber ich finde schon, dass im Film das äh, permanent eine große Rolle spielt weil und äh, dass, dass quasi Bella ja eigentlich... Äh, die, die, die Person ist, an der sich all das reibt. Also ich meine, da gibt es diese Situation auf diesem auf diesem Dampfer, wo sie, äh, wo sie äh, äh, rumdampfen, äh, Richtung, Richtung Alexandria und später äh, und sie lernt da ja diesen Adel kennen und äh, schlägt die alle vor den Kopf. Und ich finde schon, dass so Themen wie Klasse und äh, die damit verbundenen Normen ähm, sozusagen an, an ihr auf jeden Fall immer aus, ausdiskutiert werden. so Und natürlich spitzt, wird es dann zugespitzt auf diese sexuelle Komponente. Aber ich finde sozusagen, was, was, der, was der Film in dem Sinne gut macht, und das macht auch wieder Sinn mit dieser Episode in, in Paris, die, über die wir gerade schon gesprochen haben, ich finde halt, dass Lanzimos diese ganzen Themen verhandelt, ohne sozusagen, dass, dass diese, diese Begriffe klar sind. Also ähm, ähm, Bella ist irgendwie dann in ihrer eigenen Sozialisation, die sie durchmacht, vom Kind äh, zur, zur dann nachher Prostituierten und zur Intellektuellen, die äh, in dem Haus die Männer quasi unter sich äh, hält, ähm die, in, in dieser Entwicklung ist sie ja sozusagen, wird sie zu einer Feministin, ohne zu wissen, was es ist. Also eigentlich so zu, verhandelt der Film durch durch ihre Perspektive, an mhm. der sich die ganze Welt reibt, ja diese ganzen Begrifflichkeiten, über die wir reden, ohne die aber anzustupsen oder auszusprechen. So Und das finde ich dann schon gut. Und de, in dem Sinne hat für mich das, das Ende, war war für mich halt ein totaler Lanzimos-Moment, weil äh, es ist ja dann tatsächlich so, wie du gesagt hast, Janik, äh, das Personal ist ausgetauscht und dann sitzt da äh, der Gen. Wer ist das nochmal am Ende? Ich habe den Zuletzt in Venedig gesehen, das ist ein bisschen her, dieser General ist, dass der nachher mit einem Ziegenkopf äh, auf der Wiese sitzt und ka äh, Gras kaut, ne?
0: Christopher Abbott. Ähm, seine Figur heißt, Moment, ja. das muss ich selber nachschauen, Alfred Plessington. Ja, also
2: ähm, für mich hat es dann doch Sinn gemacht, äh, wobei ich dann den utopischen Gedanken natürlich nicht so hochhängen würde, aber die Utopie für Bella ist quasi, auf die Welt losgelassen zu werden und dort äh, sich an den Normen zu, sch zu schulen, was dann vielleicht auch was. Ja, überhaupt nicht Utopisches hat, aber sie macht diese Entwicklung halt durch und wir erleben das mit und ganz am Ende ist sie Teil dieses Systems, aber hält sich quasi ähm, sozusagen hat ihr eigenes kleines Reich geschaffen. Das hat dann vielleicht auch was Dystopisches dann schon fast, weil sie halt in diesen Mechanismen funktioniert, aber ich finde in diesem Gesamtkonstrukt des Films hat, äh, hat diese Entwicklung, die sie dadurch macht, schon Sinn gemacht.
0: Doch. Ja, so ein seltsam verquerer paradies ja, genau, hat das genau. fast zwischen. Genau, ja. es
2: hat was total Surreales. Ich meine, es hat sowas Surreales wie auch der Anfang. Ne? Ich meine, der Film beginnt ja damit, mhm. dass sie dass, dass ihre, ihre eigentliche Körperhülle Selbstmord begeht. Und ganz am Ende ist sie quasi als reinkarniertes neues Wesen dort und hat sich ihr Reich erarbeitet. Es ist dann quasi, wenn man das so nimmt, auch vielleicht eine total schräge, ins Absurde kippende ähm, Emanzipationsgeschichte einer Frau mit feministischen Untertönen so, ähm, ja, also für mich hat das Ding gemacht. Und ich musste sehr lachen, als dieser, dieser Ziegenkopfmann am Ende gemäht hat. <lacht> ja. mhm.
0: Arabella, was sagst du, ist das die, die passende Pointe zum Schluss?
1: Ich fand die Pointe nicht sehr stark, muss ich sagen. Ähm, mir geht es da ganz ähnlich, Janik, wie dir, mir hat ein bisschen die Utopie gefehlt um jetzt ein bisschen auf eure beiden Ausführungen einzugehen. Ich würde nicht sagen, was du erwähnt hast, Janik, dass es so schlimm war wie bei Barbie. Soweit würde ich auf gar keinen Fall gehen. Aber ich weiß, was du damit meinst. Es hat so ein bisschen diesen Kecken-Feminismus, Ja, es hat so ein bisschen mhm. dieses Augenzwinkern. Und ähm, wir machen es nicht zu so schwer am Ende. Wir wollen auch irgendwie positiv und mhm. mit einem Lacher rausgehen. Und ja, das fand ich etwas schade, ähm, was du meintest, Jens, dass man sagt ähm, es ist da trotzdem, ähm, also gerade diese Themen Feminismus, soziale Ungleichheit, da stimme ich dir zu. Ich tue mich nur schwer damit, dass ähm, man den easy way out am Ende gewählt hat. Ähm, ich verweise noch einmal aufs Buch. Das war nämlich wirklich gut mhm. gelöst da. Und ähm, das finde ich so schön. Das klingt natürlich im Film auch an und deswegen ist der Film auch für mich so gut. Ich musste ähm, tatsächlich zwischendurch an Adorno und es gibt kein richtiges Leben im Falschen denken, ähm, weil der Film einen gewissen Optimismus mit drin hat, etwas weniger als das Buch, aber dennoch, dass wir in diesen schlechten sozialen, so wie die Welt nun mal eingerichtet ist, Umfeld, doch Möglichkeiten finden können, darin zu überleben, aber nicht nur für uns selbst, sondern auch für unser Umfeld und Gutes zu tun. Und wie gesagt, das Buch schafft das hier, indem sie eben sagt, okay, die Welt ist so, wie sie ist, aber ich kann mein Leben nutzen, um meinen Anteil daran zu leisten, etwas zu verändern und hat dann eben diese Klinik. Während das mir hier im Film auch etwas zu bunt ist mit, ähm, ja, wir haben diesen General hier besiegt, äh, besiegt du hast es sehr schön gesagt, mit, wir haben diesen Paradiesgarten, es ist mir etwas zu sunshiny, ähm, aber ich glaube, es ist ja trotzdem im Film auch Thema, ne? dass sie sich dennoch zur Ärztin auch ausbilden lassen will. Das heißt, ich habe auch noch mhm. die stille Hoffnung, dass da dieser ja, soziale Faktor nicht ganz raus ist am Ende.
0: Ja, also wie gesagt, das ist alles so ein bisschen, es ist, es ist drin, aber vieles dann auch nicht so wirklich ähm, bis zu Ende gedacht, hatte ich den Eindruck. Ähm, ich würde noch mal auf einen Punkt eingehen, nämlich dieser Film steckt ja durchaus voller sehr eindringlicher, schauspielerischer Arbeiten. Wir haben vorhin über die Paris-Episode gesprochen. Ich würde unbedingt noch mal Catherine Hunter als diese ähm, Bordellbetreiberin hervorheben. Also Catherine Hunter ist so eine wahnsinnig faszinierende Erscheinung. Also eine Shakespeare-Darstellerin, die dann ja auch ähm, in diesem Macbeth-Film von dem Cohen diese drei Hexen vor ein, zwei Jahren wahnsinnig körperlich verkörpert hat, wie sie da so als so eine Schreckgestalt über den Boden kraxelte. Hier spielt sie auch wieder so eine, ja, so eine, irgendwie liebreizend, schrullige, aber dann doch auch so gruselige Gestalt mit diesen ganzen Tattoos am Körper und wenn sie dann in das, in das Bett zu Bella kriecht, also ganz kuriose Szenen, aber auch Emma Stone selber, die ja äh, zu Recht, wie ich finde, sehr oft gelobt wird für dieses Schauspiel, ähm, was würdet ihr denn sagen, was macht dieses Schauspiel von Emma Stone in diesem Film aus und also wie trägt das zu diesem Film überhaupt bei? warum ich das frage, um das noch zu ergänzen. Ähm, Lantimos Filme sind ja immer wahnsinnig theatral und die äh, legen ihre Sp Spielerischen Aktionen, ihre spielerischen Praktiken meistens sehr offen gehen, sehr transparent damit ummachen, sie selbst zu einem selbstreflexiven Gegenstand. Ähm, ja, also Stichwort dann auch im soziales Rollenspiel, wie werden Sozialrollen äh, performt im Alltag? Ähm, da konnten wir oft beim Entstehen, gerade in den früheren Filmen, die mit so Reenactment-Experimenten zum Beispiel gearbeitet haben. Also da konnte man das sehr markant sehen. Ist das was, was man auch in dem Film noch findet? Also geht er noch so transparent mit diesem. Spiel umgerate bei der Emma Stone-Figur oder ist das was, wo ihr denkt, das spielt jetzt eher weniger die Rolle, als es vielleicht früher noch bei Lantimos gespielt hat?
1: Ich würde gar nicht so viel reinlesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was du gerade aufgemacht hast, Janik, ähm, ähm, sehe ich bei Poor Things nicht. Für mich war es eher ein Ereignis und eine Attraktion, dieses Schauspiel. In dem Fall hat mich das aber gar nicht gestört, dass es mitunter auch überzeichnet und klamaukig ist. Ähm, ich finde, es war von vorne bis hinten perfekt besetzt. Ich würde mir für keine Rolle, auch nachdem ich das Buch gelesen habe, jemand anderen vorstellen und würde ganz besonders auch noch mal Emma Stone hervorheben wollen. Also Allein was die Leistung angeht, ähm, diese Entwicklung nachzuzeichnen von dieser eben sehr kindlichen Figur, die sich sehr hölzern bewegt, die sehr lustig spricht. Ich finde auch die Sprache allein in diesem Film ist ein Ereignis, also dass man den, den Eindruck hat, sie hält sich zwar auch da wieder nicht an die Regeln, findet aber ihre eigenen Wege und man versteht sie trotzdem. Überall diese Nuancen von, es gibt ein langsames Heranwachsen, bis, ja, ich glaube, am Ende des Films soll sie dann ja auch geistig ungefähr auf dem Stand einer 30-Jährigen sein. Also dieses ganze Spektrum ähm, auf so unterhaltsame Art und Weise zu bedienen, fand ich wirklich besonders. Und wie gesagt, das Schauspiel, ich sehe keine wesentlich tiefere Ebene darin, vielleicht hast du dazu noch was, Jens, aber es war für mich einfach sehr, sehr unterhaltsam und hat vor dem Hintergrund auf jeden Fall sehr zum zum Spaßfaktor auch an diesem Film beigetragen.
2: Spaßfaktor auf jeden Fall, ich hatte auch großen Spaß damit und ich glaube auch, äh, dass äh, Emma Stone den Oscar dafür gewinnen wird, auch wenn ich Sandra Höhler natürlich als äh, unseren unsere äh, deutsche Vertretung da auch sehr gerne sehen würde, aber ähm, ähm, ich, ich würde dahingehend was Größtes reinlesen, dass ich äh, finde, dass äh, Lanzimos schon immer über Körper, äh, soziale Normen etc. verhandelt hat, ähm, das äh, hast du gerade schon angeteasert, ähm, Janik, das spielt ja bei DocTooth eine Rolle mit diesen Reenactments. Ähm, dort gab es zum Beispiel auch so eine ganz, äh, weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, so eine verrückte Tanzabend, den die, den die Kinder für die Eltern inszenieren und mhm. äh, wo, wo die wirklich fast bis zur Besinnungslosigkeit wackeln und äh, erschöpft zusammenbrechen. Also, ich finde, dass, äh, dass bei ihm immer schon der Körper so ein, so ein Diskursraum ist für, ähm, für soziale Fragen und für Normen. Und äh, ich denke eigentlich, dass es in dem Sinne für mich konsequent ist, dass man jetzt in Poor Things. Äh, auf dem Körper von äh, Emma Stone, auf ihrer Haut, auf ihrer, in ihrer Gestik und ihrer Mimik sozusagen äh, die, die ihre Domestizierung, ihre Art von Emanzipation äh, sozusagen äh, körperlich ablesen kann. Also von diesem Starksten am Anfang, was Arabella gerade schon erwähnt hat, hin zu dieser, zu diesem gerade stehenden, äh, äh, gewillten Frau, die, die sie am Ende ist. So Deswegen macht das für mich im Gesamtövre Sinn. Das ist jetzt nicht in jedem Film so stark ausgeprägt. Bei Alpen gab es äh, diese Situation, dass es diese sehr äh, ja, mit, mit, mit Regeln äh, versehene Gruppe gibt, die von einem Leader von, äh, angeführt wird und äh, der in dem Film spielt dann zum Beispiel sowas wie Ballett eine große Rolle, also auch sozusagen Körper als äh, nee, es ist nicht Ballett, es ist ja bodenturn äh, eine große Rolle, also auch was, was mit sehr viel Körperspannung und so, äh, mit, mit, ähm, mit, ähm, mit sehr viel Disziplin ja. zu tun hat. Also. Und äh, ich finde halt, äh, dass das dass ist ein Thema, das bei ihm immer schon eine Rolle spielt. Und jetzt transformiert ihr das quasi in einen Film, wo, wo das ein zentraler. Diskursraum ist, also der Körper von Emma Stone.
0: Hm. Ja, überhaupt, also dieser Prozess der Subjektwertung eben als Abrichtung des Körperlichen, des Leiblichen, des Triebhaften, was er uns da zeigt. Ich finde halt, die Stärke liegt genau darin, also Emma Stone macht das schon großartig, quasi einmal so einen Reset eigentlich zu wagen, also man setzt noch nochmal den, den erwachsenen Körper zurück auf so eine Kindlichkeit, die so den Körper noch nicht unter Kontrolle hat, diese zuckenden, komischen, umherkraxenden Bewegungen, die sie da macht, die ganze Zeit dann das ganze Verhalten, also das, das Verhältnis zum, zum Obszönen, zum kulturell Obszönen, zum Verabscheuten, Ausgestoßenen, auch zum Tod ist noch nicht so vorhanden. Also, dieses freudvolle Einstechen auf Leichen oder dann zermatscht sie da diese Kröte mit den Händen und freut sich darüber. Das fand ich schon sehr, sehr stark. Und äh, dieser Verfremdungseffekt, der halt darüber hergestellt wird, mit dieser ähm, Kindliches und Erwachsenes, ist zusammengeworfen. Und dann haben wir nochmal diese zusätzliche Verfremdung und Distanzierung durch diese ganze entrückte Fantasiewelt, die wir da sehen. Also, ich denke, das ist schon irgendwie ganz klug arrangiert, wie er uns eben auch wieder in so eine Versuchsanordnung reinversetzt und einfach mal das laufen lässt und mal gucken, wie würde das denn aussehen, wenn man diesem Gedankenexperiment weiter folgen würde. Ich habe aber dazu gleich den Kritikpunkt, okay, wir sehen dann eben diese Subjektwerdung, also irgendwie ein, auch ein Bewusstwerden des eigenen Körpers. Was erwartet die Gesellschaft vom körperlichen Verhalten? Was sind die Normen, denen man sich irgendwie fügen muss? Was gehört zum, zum Anstand, zum guten Geschmack und so weiter? Und dann sehen wir eben diese Reifeprozess also einmal vom Kind zum Erwachsenenalter, wo ich mir aber denke, das sorgt aber eben umgekehrt auch dafür, dass wir so einen Film haben, der erstmal anfängt, wo wir im ersten Akt, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, so ein bisschen die Sau rauslassen können und uns so an diesen ganzen komischen, verkehrten Handlungsweisen im Alltag erfreuen können und können so ein bisschen verschmitzt irgendwie auch darüber lachen und über diese kleinen obszönen Gags oder wenn dann mal die Gewalt plötzlich ganz explizit wird, eben im Einstechen auf diese Leiche und so weiter. Also da können wir einmal äh, uns das so ein bisschen austoben, auch als, als Zuschauer im Kino. Und dann aber, wenn es so, ich sag mal, ernst wird, wenn es darum geht, diese Themen auszufeilen, wenn es um diese äh, gesellschaftskritischen Töne geht, dann gerade diese Geschlechterfrage, diesen Geschlechterkampf, den wir schon herausgearbeitet haben, da setzt sie sich dann, da, da äh, ja nähert sie sich dann dem normalen Verhalten, in Anführungszeichen, an, was wir eben als normal im Alltag erachten. Äh, alles wird so ein bisschen gezügelter, domestizierter, wo ich mir denke, ja, aber irgendwie wäre es spannender gewesen, sie hätte dieses grenzüberschreitende Verhalten tatsächlich bis zum Ende durchgehalten, weil ich glaube, dann wäre es tatsächlich irgendwie ein provokativer Film geworden, an dem man sich reiben kann und der hätte auch ein Stück weit verhindern können, dass man eben diesen Eindruck bekommt, dass gerade auch dieser Umgang mit Feminismus dann so sehr niedrigschwellig und konsensartig gestrickt ist, dass man dann wieder mit sehr zu überspitzten freund feind und Pointen arbeitet, das Ganze zu erzählen.
1: Ich finde das ganz interessant, dass ihr beide sagt, sie wirkt am Ende so sehr domestiziert. Also ich sehe natürlich da auch eine Entwicklung. Ähm, ich kann besser mhm. mit dem mit dem Wort Subjektwerdung ähm, umgehen, aber tue mich schwer mit Unterwerfung oder mhm. Domestizierung. Weil ich gerade finde, das Charmante an dieser Figur ist, dass sie immer wieder zu sich selber zurückfindet. Natürlich hat sie da eine gewisse... Naja, sie muss auf dem Boden der Tatsachen ein Stück weit gelangen, sie muss sich irgendwie in dieser Welt einrichten, aber das Besondere, finde ich, ist ja doch, dass sie trotzdem immer noch gegen sehr viele Regeln verstößt und sich das eigene, das ist für mich das Wichtigste, bewahrt. Also, worin seht ihr genau die Domestifizierung?
0: ich sehe sie nicht äh, dort, wie sie auf die Welt blickt, aber wie sie sich eben verhält, wie sie mit ihrem Körper umgeht, allein wie sie läuft. Also das ist ja ein, ein kompletter Kontrast zu dem, was wir am Anfang des Films sehen. Also ich, ich will ja auch, das würde natürlich dem ganzen erzählerischen Bogen widersprechen, wenn man sagt, sie muss eben dieses Kind bleiben, wie es am Anfang war. Aber ich sage nur, dieser Verfremdungseffekt wäre eigentlich inszenatorischer und erzählerischer spannender gewesen, wenn wir tatsächlich diese Subjektwertung erlebt hätten, aber die eben trotzdem dieses grenzüberschreitende Verhalten im Alltag nicht so ganz ablegt und das meine ich halt also die Art und eben wie gesagt diese Art und Weise wie sie sich bewegt, wie sie spricht. das ist halt, das nähert sich halt immer mehr so diesen normalen gesetzten an und das denke ich so, dass damit macht es der Film uns halt auch ein bisschen leicht uns dem anzunähern und zu identifizieren. aber ich finde halt irgendwie kino spannender, was so eine Diskrepanz irgendwie lässt, wo wir nicht wissen, wie genau verhalten wir uns zu dem, auch zu ihr als Figur. Ich glaube... Das ist mir irgendwie zu, zu auserzählt, zu einfach. Und also es ist irgendwie zu leicht, auch auf ihre Seite sich zu schlagen.
1: Ich glaube, ich sehe das gar nicht so stark wie du. Also ich finde natürlich, sie gleicht sich mehr an, aber sie bleibt immer noch sehr, sehr komisch. Also du, du hast jetzt als Beispiel diesen aufrechten Gang genannt, aber ich finde auch, der ist ja immer noch was Staxiges. Also sie tritt ja fast zu gerade auf, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe diesen Spaziergang mit McCandles am Schluss im Kopf oder relativ gegen Ende. Mhm. Oder auch, wie sie da mit ihm spricht, also wo sie auch nochmal über Paris erzählt und nochmal sagt, um, do you understand, I've been a whole? Also wer würde das schon so sagen? Ich finde, sie ist mhm. immer noch sehr ungeziert ähm, und ich glaube, sie folgt eigentlich nur den, der aufoktroyierten Welt, soweit sie muss, um ihren eigenen Zielen nach wie vor zu folgen. Also ich finde gerade die Stärke dieser Figur ist, dass sie nicht absolut domestifiziert wird. Und ich meine auch die Sache, wie sie sich von dem General löst. Ich meine, am Ende ist sie eine grasfressende Ziege. Auch das, würde ich sagen, ist immer noch sehr weit von dem entfernt, was normales oder sozial akzeptiertes Klar, Verhalten ja. ist. Also ich sehe natürlich die Entwicklung, soweit würde ich mitgehen, aber ich finde, sie ist nicht bis zur Reizlosigkeit, Halt angepasst oder auch nur nicht in der Nähe von der reizlosen Anpassung am Ende. Also ich würde das einfach weniger kritisch betrachten.
0: Ja, nee, also so absolut würde ich es dann vielleicht auch nicht sagen. Also es ist natürlich nicht diese, ähm, diese komplette Zähmung und Unterwerfung. Und klar, so, du hast völlig recht, also was da erzählt wird, wie sie am Ende agiert, das ist natürlich nicht mit, mit unserem Alltags mit unserer Alltagsnorm vereinbar. Ich meinte aber eben, sie, sie nähert sich schon sehr dem an und sie hat nicht mehr diese. Wir, wir haben nicht mehr diese Distanz zu ihr, zu ihrem Verhalten, wie wir das am Anfang bekommen, weil eben dieser Reifeprozess dann irgendwie doch Veränderungen in ihrem Agieren und Handeln herbeigeführt hat. Äh, Jens, möchtest du dazu noch irgendwas ergänzen? Ähm,
2: ich wollte nur sagen, also was. Ich bin dann so zwischen mhm. euch, ich sehe auch, dass, dass sie selbst. Mhm. Äh, Bella bleibt, aber was, da muss ich dir schon geben, recht geben, Yannick, sie ist halt nachher so die Bella-Version von God, also von William Godwin Baxter, den dann verstorbenen... Willem Defoe, genau. Sie ist dann schon ihre sehr eigene, aber doch auch daran angelehnte Version, deswegen glaube ich schon, dass wir da gar nicht so weit auseinander sind, was es angeht. Sie ist schon die Bella- ähm, aber auf jeden Fall ähm, sieht man am Ende, dass äh, der soziale Umgang und äh, die Welt quasi mit ihr und ihrem Körper, mit ihrem Umgang was, was gemacht haben. So. Und das wäre wär bei meiner Ansicht nach, auch wenn ich das, die Idee gut finde, Janik, dass äh, nachher äh, vielleicht völlige Eskalation passiert und man eine Art von Utopie sieht, äh, finde ich das in, in der Erzählung, äh, die äh, Lancy Mosta aufmacht, schon sehr konsequent, dass es halt dann auch dort landet und nicht in einem... In einem weiß ich nicht, Nimbus, wie, ich wüsste gar nicht, wie der aussehen sollte. Hättest du eine, das wäre eine interessante Frage, wie würdest du dir das vorstellen? Was, was, was müsste passieren, Janik, dass, 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 dass du damit zufrieden wärst, dass sie quasi komplett neben der Welt stehen würde oder ein eigenes Ding wäre oder so? Hast du da eine Idee? Vielleicht können wir das Drehbuch ich da umschreiben.
0: Das, das ist natürlich so eine wahnsinnige Spinnerei. Also, ja, klar, diese, dieser Film müsste komplett anders gestrickt sein. Also, da, <lacht> was ich ja auch schon meinte, dieser ganze erzählerische Bogen würde ja dann gar nicht mehr aufgehen, wenn man sagt, sie muss dann dieses kindliche Verhalten, dieses grenzüberschreitende vom Anfang an beibehalten. Aber ja, ähm, es ist immer leicht dahergesagt, wie hätte der Film oder der, der Film hätte dies oder das machen können. Klar, den hätte man komplett umwerfen müssen. Aber ich meine nur, das, das ist eben alles, was da reinspielt, wenn ich sage, mich stört halt an diesem, an diesem diesem Lantimos jetzt auch, äh, um dann nochmal auch zu seinem Schaffen als Regisseur in seine Art zu inszenieren, einhergeht, dass das irgendwie alles so ein bisschen eindeutiger, niedrigschwelliger, zugänglicher geworden ist, und da, da können wir vielleicht. Auch jetzt hier den, den Bogen schließen, um darauf noch mal einzugehen, wie wir das denn jetzt äh, einordnen in seinem Schaffen auch. Und er ist jetzt nun mal das große, einer der angesagtesten Regisseure der Gegenwart wahrscheinlich. Also das muss man erstmal hinbekommen, von dieser griechischen, novel wagartigen Bewegung hin zu einem Regisseur, der jetzt über Disney vertrieben wird und also elf Oscar-Nominierungen bekommt. Man könnte auch hämisch fragen, was ist da schiefgelaufen? gelaufen? <lacht> so drastisch würde ich es dann auch nicht formulieren. Aber ja, was ich halt sagen würde, wo er zugänglicher geworden ist, ist eben genau dieses Erzählen, das mehr auf eindeutige Pointen hin ausgelegt ist und eben auf der dieses Thesenhafte. Also es, es herrscht doch gar kein Zweifel, wie, wie wir das lesen sollen zum Schluss. Und das ist ja was, was sich doch eklatant von dem frühen Lantimos abhebt. Also wo man nur diese Versuchsanordnungen und Experimente hatte, wo quasi alles offen ist. Man hat natürlich eine Ahnung gehabt, worauf sich das beziehen könnte und wie man das lesen kann. Aber das ist ja völlig offen gewesen, wie man es dazu verhalten soll und hier hat man halt jetzt dieses, ja, wo ich jetzt doch äh, zugespitzt sagen würde, dieses etwas kulturkämpferische ähm, Kino, wo wir also alle darüber lachen können und das holt irgendwie alle an einen Tisch und ich, ich finde es irgendwie eine beachtliche Leistung und der Film hat ja auch seine Qualitäten und Stärken, aber mir fehlt so dieses dieses offen spielerische wo die Gedanken auch mal abschweifen können, wo ich eben nicht weiß, wie ich mich dazu verhalten soll, wo ich gerade stehe, das fehlt mir eben an diesem Film, aber wie ordnet dir das ein. Also hat er jetzt diesen äh, was, was ist jetzt quasi der, der Bogen in Lantimos schaffen? Wie können wir da diesen Film einordnen?
1: Ähm, für mich ist es einer der stärkeren Lantimos-Filme. Ich höre, was du sagst, Janik, mhm. und ich gehe auch weit mit. Äh, wenn du sagst, ja, auch eine Art von Vereinfachung natürlich, die immer mit einer Art von ähm, Zugänglichkeit einhergeht. Ich muss aber sagen, mhm. dass ich die Filme, glaube ich, die sich so präsentieren von Lantimos, mir tatsächlich auch mehr bedeuten. Also ich würde sagen mhm. Poor Things ist ähm, mit Lobster mein Liebling und Lobster war auch ein Film, wo ich sehr viel drin lesen kann, dass wir diesen Schwenk machen über eine fantastisch aufgeladene Welt und eigentlich über unsere sprechen. Das heißt, ich habe da vielleicht andere Präferenzen oder weniger Probleme damit, wenn es zur Identifikation einlädt, wenn es zugänglich ist, so wie es bei Lobster eben dann auch um vielleicht ja den Rang von von Paar sein in dieser Gesellschaft also dass man einen Partner hat und wie wichtig das ist und welche welche lächerlichen Dinge wir mitunter tun hauptsache wir haben einen Partner ging hat Poor Things hier eben seine feministischen seine sozialen Gerechtigkeitsthemen ähm, während ich eben mit anderen Filmen wie beispielsweise du hast ihn auch genannt als eher einen den du sehr gerne magst Killing of a Sacred Deer weniger anfangen kann mhm. weil die mir zu solipsistisch sind also genau das mhm. Beispiel mit The Favorites sind so Filme, die mich beim Anschauen sehr beschäftigen, wo es natürlich sehr viel auch gibt, was, wo sehr viel experimentiert wird, wo ich aber meistens am Ende zu dem Punkt komme, es war aufregend, das gesehen zu haben, aber es beschäftigt mich nicht weiter oder ich weiß nicht so recht, ähm, inwiefern mich der Film länger als die Dauer, in der er eben gespielt hat, beschäftigen wird. Deswegen, ich bin mit der Richtung fein. Mir wäre es ganz recht, wenn es nicht zu sehr ins Zeitgeistige geht. Ich finde, das klingt jetzt zum ersten Mal richtig bei Lantimos an. Also das, was wir vorhin auch als diesen kecken Feminismus bezeichnet haben. Die Art von Vereinfachung brauche ich nicht, aber wenn wir in eine Richtung gehen, wo wir durchaus Thesen über unsere Welt aufstellen, ähm, ich, bin ich fein.
2: <lacht> Jens, welche Stufe in Lantimos schaffen haben wir erreicht? Ähm, das ist eine gute Frage. Wir haben die Stufe erreicht, wo es äh, jemand geschafft hat, also meiner Meinung nach jemand geschafft hat, wie du schon gesagt hast, äh, aus einem sehr reduzierten finanziell reduzierten Kontext mit äh, sehr sperrigen Filmen ähm, sich seine eigenen Exzentriken zu bewahren und die in so einen größeren zu überführen und ich äh, finde nach wie vor, dass das auch ähm, Poor Things äh, sehr, sehr viele Ambivalenzen hat. Ich finde einfach, dass er äh, seine Themen hat und ich finde auch eigentlich, äh, ich, ich verstehe sozusagen diesen Zeitgeistpunkt jetzt äh, in Bezug auf den Film, aber ich finde, dass seine Filme immer schon irgendwie eine Art von Zeitgeistthematik hatten, aber ähm, gleichzeitig auch irgendwie die so ein bisschen zeitloser verhandelt haben und äh, hm. für mich ähm, hat er hier jetzt einen Punkt erreicht, den ich, den ich absolut spannend finde, weil diese Art von Performativität und diese, diese Mischung aus dann doch unterhaltsamen Momenten mit äh, tiefer gehenden Fragen, die dann irgendwie sich unterstapeln und mit einfach einem unglaublich interessanten Worldbuilding finde ich interessant und zugleich bin ich aber auch spannend, was jetzt in dem, gerade schon irgendwann mal erwähnten, neuen Film von ihm mit dem alten klassischen äh, äh, Drehbuch-Freund von ihm... Was, was da wieder passieren wird. Also ich traue ihm da irgendwie viel zu und finde eigentlich, dass er bis jetzt äh, mich oft überrascht hat in den Filmen, die er gemacht hat. Und ich äh, lasse mich auch gerne beim nächsten Mal wieder überraschen. Und bin auf jeden Fall von Poor Things dann doch sehr positiv angetan gewesen und nach wie vor. Ich muss noch mal, äh, es jetzt ins Kino schaffen und den nochmal sichten auf jeden Fall. Habe ich jetzt gemerkt, mir sind viele Dinge, so was einzelne Szenen angeht, die ich gerade beschrieben habe, gar nicht mehr so präsent, weil es einfach schon so lange her ist. Mhm. Aber äh, es ist nach wie vor ein Film, der in mir arbeitet und der mich auch beschäftigt, Ja,
0: ja. Ähm, Arabella, die abschließende harte Frage ist hier immer, muss man diesen Film gesehen haben?
1: Auf jeden Fall, ja. Kann ich es ganz kurz halten mhm. oder braucht ihr noch eine Begründung? Ja, klar. Okay.
0: <lacht> Jens, ich nehme an, du sagst auch, dass man den sehen soll?
2: Unbedingt, unbedingt. Mhm.
0: Ich sage auch, man sollte ihn sehen, wenngleich äh, ich verwende nochmal diesen Begriff, den ich schon oft gebraucht habe. Ich bin doch sehr skeptisch, wie bei vielen Lantimos-Filmen, aber finde das doch interessant, dass der jetzt auch so hohe Wellen schlägt, wenngleich mich auch diese ich finde auch hier wahnsinnig irritierend, worüber da überhaupt gesprochen wird. Also wenn ich mal aus so den sozialen Netzwerken mitbekomme, dann sind diese etwas verhärteteren Fronten dann doch immer nur so Nonsensdiskussionen, die sich so wieder nur darauf beziehen, auf so Fragen wie, sollen wir noch Sexszenen im Kino zeigen und <lacht> sowas. Oder sollte man das Kino nicht mal von so überflüssigen Schweinereien jetzt mal befreien Ach. und sowas. Also das finde ich dann immer schade. Ich denke, der Film geht durchaus mehr her, als nur darüber zu sprechen. Aber gut, das ist jetzt auch ähm, vielleicht nicht, er trifft jetzt auch nicht auf die Allgemeinheit zu. Deshalb, ja, ich finde auch, man sollte den sehen, wenngleich wir ja über einige <lacht> Probleme hier gesprochen haben. Wir sind fast am Ende der Folge, wir haben noch ein kleines Shoutout-Segment, äh, in dem ihr andere Filme, Romane... Ähm, eigene Projekte empfehlen könnt. Arabella, gibt es da etwas?
1: Ich glaube, ich habe während des Podcasts schon so oft darauf hingewiesen, ich würde sagen, ähm, lest das Buch von Alistair Gray, gerade mhm. wenn euch der Film gefallen hat. Ich glaube, das Buch äh, gefällt dann noch besser. Aber ähm, weil wir auch die Oscar-Thematik hatten und ja auch die Snaps schon so ein bisschen angedeutet hatten, ähm, ich hätte mir sehr gewünscht, dass Joyland, äh, das war der pakistanische Beitrag, es geschafft hätte. Ähm, der ist bei mhm. uns letztes Jahr zwar schon im Herbst gestartet, ist jetzt aber natürlich mit, mit der Oscar-Thematik auch wieder etwas aktueller. Man kann es vereinfacht als Queer coming of age film bezeichnen, der mir vor allem wegen seiner Komplexität so gut gefallen hat. Es geht einerseits um einen jungen Mann, ähm, der entdeckt, dass er schwul ist, ähm, dadurch, dass er in einem Tanztheater auftritt und da... Kontakt hat mit anderen queeren Menschen. Es geht auch um eine sehr selbstbewusste Transfrau in diesem Kontext. Es hat aber nichts von ähm, den Klischees, von dem klassischen queeren Coming of Age, sondern ist wie angedeutet wesentlich komplexer und geht in einer Art wunderbaren Ensemblefilm auf, an dem letztlich steht, im Patriarchat wird niemand glücklich, auch nicht die, die vermeintlich davon profitieren. Und genau, das passt vielleicht auch noch mal ganz gut zu Poor Things und den Dingen, die wir angemerkt haben.
0: Mhm. Jens, was möchtest du uns noch mit auf den Weg geben? Ähm,
2: ja, gute Frage. Also auf jeden Fall, das ist ein Film, der mich, äh, der mich jetzt lange beschäftigt und äh, den ich auch mehrfach schon gesehen habe. Äh, Gerade noch im Kino Fabian Stumms, Knochen und Namen. Äh, ich weiß nicht, oh, Leute, ja. die meine mhm. Texte manchmal verfolgen. Ich schreibe viel, gerne viel und gerne über deutsches Kino und das ist für mich ein Film, der ich glaube, einer der wirklich also ich finde den unfassbar toll, die Geschichte ist. Es geht um ein ähm, ja, Künstlerpaar, der eine ist, ähm, also ein, ein schules Paar, das wahrscheinlich dann in Berlin spielen soll. Äh, dort zusammenlebt und äh, der eine ist äh, Autor, arbeitet gerade an seinem Roman, wo es um Verluste geht und der andere ist Schauspieler und arbeitet gerade an einem Film für eine französische Regisseurin. Und ähm, ja, was Fabian Stumm da macht, mit sehr, sehr minimalen Mitteln, er hat, glaube ich, so gut wie ohne Filmförderung äh, den Film realisiert, er erzählt mhm. eine sehr, sehr tolle äh, Geschichte von Leuten, die so ein bisschen auf der Suche sind und auch so, 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 so von so einem schwulen Paar im Krisenmodus ähm, ich fand den unglaublich unterhaltsam, sehr vielschichtig, weil sich dann auch immer Kunst und also das, was im in dem Roman, das der eine schreibt und was in den bei den Dreh Dreharbeiten oder Proben zum Film passiert, darin spiegelt sich dann immer sehr viel auch äh, die Geschichte des Paars und die, die Konflikte, die die haben und ich fand den unglaublich klug und sehr berührend und toll. Und ähm ja, was ich noch empfehlen möchte, vielleicht noch ein Roman am Ende. Äh, Tonio Schachingers mhm. Echtzeitalter, habe ich gerade gelesen, der Buchpreisgewinner. Hey, ja. über, diesen, über einen ja, Gamer, der in einem Wiener Internat äh, Age of Empires zockt und äh, dort in so einem Klassenverbund ist mit Leuten, die eigentlich so regiert werden von einem sehr, sehr äh, konservativen Lehrer. Ähm, ein, ein sehr tolles Buch, das habe ich gerade zu Ende gelesen. Das ist eine Geschichte, so, immer so eine... eine ähm, Adoleszenzgeschichte, sehr tough erzählt, ziemlich kluge Beobachtungen über, über Österreich und Wien, so wie ich das mir als Deutscher zumindest <lacht> vorstelle, dass es tough ist und sehr, sehr lustig und unterhaltsam geschrieben, also ich, ich musste sehr viel lachen und es geht auch sehr, sehr viel um Rauchen, es gibt ein ganzes Kapitel, wo das Internat eskaliert, weil auf einmal in Österreich das Rauchverbot für äh, unter 16-Jährige gilt und dann wird die Raucherecke abgeschafft und dann brennt quasi das Internat und das ist einfach herrlich, also ich habe es sehr, sehr gern gelesen. Tolles Buch.
0: Den habe ich auch noch auf der Liste, genau wie ich auch Poor Things spätestens jetzt auf der Liste habe. Da bin ich jetzt doch neugierig, das auch noch mal zu lesen. Ähm, ich habe eine Filmempfehlung, der jetzt ganz frisch in Deutschland gestartet ist, am 25., nämlich Blagas Lessons. Äh, Im Deutschen heißt der Eine Frage, der wird. ist so ein bisschen komisch. Äh, übersetzt mal wieder ein bulgarischer Film, wo es um eine ältere Sprachenlehrerin geht, die also gerade mit Mühe und Not so die Beerdigung ihres Mannes finanzieren will und die dann Opfer eines... Telefonbetrugs wird, der sie um ihr ganzes Geld erleichtert, um, ihr, um ihre ganzen Reichtümer, die sie noch irgendwie zu Hause hatte und sie wird jetzt selbst kriminell, um irgendwie wieder Geld zu verdienen und das ist so ein Film, der also so knallharten Sozialrealismus in dieser bulgarischen Stadt auffährt, man könnte dem ganz schnell so das Stempel -Film aufpropfen, auffropfen, also womöglichst schlimmes äh, Miteinander, schlimme Verhältnisse gezeigt werden, die dann natürlich nicht so einfach aufgelöst werden können, aber ich muss sagen, der ist wirklich mit seltenen Qualitäten und auch mit einer seltenen Intensität verfilmt und inszeniert. Also ich habe den wirklich wahnsinnig angespannt verfolgt. Das ist ein unglaublich spannender Film. Es ist ein Film über diese Kleinstadt in Bulgarien. Also diese sehr eindrucksvoll eingefangenen Betonwüsten, dieses brutalistische Denkmal für die Gründer des bulgarischen Staates thront dann noch über allem, das wird dann auch immer wieder durchwandelt, man nimmt Distanzen zu diesem Ort ein, es hat eine total äh, starke Kameraarbeit, auch wie zum Beispiel mit Plansequenzen gearbeitet wird, also dieser erwähnte äh, Telefonbetrug ist über mehrere Minuten als äh, Plansequenz gedreht, wo man also wirklich alles aus dieser formalen Technik raus hört. also diese ganze Intensität, die man damit beschwören kann, Plötzlich ist alles möglich, plötzlich ist alles risikoreich, auch in der Art und Weise zu inszenieren. Das ist im Übrigen auch wesentlich gekonnte eingesetzt, als man das jetzt in diesem deutschen Horrorfilm Home Sweet Home gerade sehen kann, der es also auch als one take erzählt ist. Also das ist ein sehr spannendes politisches Kino, sehr zugespitzt, sehr schwarzseherisch, aber es ist ein konfrontatives Kino, ein mitreißendes Kino. Ich denke, das stößt Diskussionen an. Und ich äh, wünsche mir mehr dieses Kino. Es ist sehr schade, dass der nur einen sehr kleinen Kinostart bekommt. Also hier in Leipzig läuft er auch nur in einem kleinen Programmkino. Zum Beispiel habe ich mitbekommen. Ich hoffe, dass den einige sehen werden. Plagas Lessons. Äh, Jens Arabella, ich danke euch. Arabella, deinen Text zu Poor Things kann man in der Taz lesen. Und Jens, du hast auch eine Kritik zum Film verfasst, äh, in Venedig schon letztes Jahr, für die EPD-Film. Und du hast äh, jüngst ein Porträt über Lantimos rausgebracht, was man auch in der EPT film lesen kann. Ich bedanke mich vielmals. Ich fand, das war ein äh, tolles und für mich und mein Nachdenken über den Film sehr ergiebiges Gespräch, deshalb äh, herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, wir hören uns zwar noch immer wieder. Es war mir eine große Freude und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke und ciao. Vielen
1: Dank, hat Spaß gemacht. Tschüss.